0: kompas. Správná orientace. Biblické výklady Mariána Možuchy. Tajemstvo 7 hvězd, které si viděl na mojej pravici, a 7 zlatých světníkov je toto. 7 hvězd sú anieli 7 zborov, a 7 světníkov, které si viděl, je 7 zborov. Zjavenie 1. kapitola 20. verš Okolo tohto verša sa vedie mnoho diskusí. Diktoval pán Ježíš Jánovi odkazy do zborov anielovi ako duchovnej bytosti alebo anielovi, poslovi ľudskej bytosti. V biblickom kontextu anieli slúžia ako boží poslovia a vykonávateľia jeho vôle a ako z Biblie vyplýva, Hlavnou úlohou šírenia evanília boli poverení ľudia, nie anieli. Anieli ani nenesú odkazy pre miestne zbory, to je práca ľudí. Anieli nemali a ani nemajú danú moc vykonávať v církvi nápravu a ani odhaľovať a pranírovať hriech. To mohol Svetý Duch, ako o tom čítame v skutkoch v 5. kapitole, alebo Apoštolí ako je napríklad spomenuté viackrát v prvom liste Korintianom. Ak bol niekto, napríklad apoštol Pavol, mimo daného zboru, mohol do neho doniesť slovo napomenutia, dokonca aj do zomierajúceho alebo vlažného zboru, len ako človek, čiže niekto, komu budú rozumieť, koho budú vidieť, počuť a pred kým budú mať aj rešpekt. Mimochodom, môžu démoni činiť pokání Biblia hovorí, že nie. A anieli Boží ho zase nepotrebujú. Boh odpúšťa človeku. Zaujíma sa človeka. A pre človeka pripravil spasenie skrze kríž. Démoni vedeli o Bohu všetko, A napriek dokonalému poznaniu Boha, jeho vlastností i prejavou sa rozhodli proti nemu sa vzbúriť. Vedia o jeho spravodlivom hneve a vedia, že pre nich nie je nádej. Boží anieli o Bohu tiež vedia všetko a práve preto pri ňom verne zotrvávajú. Nemajú potrebu a ani schopnosti páchať hriech. Anieli Boží ako jeho verní sluhovia sú ale neskôr poslaní na vykonanie súdov a trestov Božích. Tak sa o tom píše v ďalších kapitolách knihy Zjavenie. Aby mal každý zbor svojho strážného aniela alebo dokonca menežujúceho aniela, to je úplne scesné. Aj kvůli tomu podľa týchto správ anielovi niektorého z tých 7 zborov by tento aniel musel mít aj i všechny možné zlé lidské vlastnosti, vlážnost, sklon k modlárstvu a podobně. Predstava, že každý zbor má svojho anjela, který by mohl být jako lidé s lidskými chybami, jako je vlážnost alebo modlárstvo, je cestná. Mnohí takýto nebeský pôvod anielov zboru vysvetľujú takzvaným anielom Perzie, ktorý sa postavil voči anielovi Gabrielovi, ktorý mal doručiť Božiu odpoveď prorokovi Danielovi. Tak o tom čítame u proroka Daniela v 9. kapitole 21. verš a potom v 10. kapitole 12. a 13. verš. V tomto prípade aniel Gabriel pomáha v duchovnom boji na vysokej úrovni, nie na úrovni jednotlivých zborov alebo spoločenstiev. Prečítam. A teda, kým som ja ešte hovoril na svojej modlitbe? Priletel rýchlo muž Gabriel, ktorého som videl vo videní tam na počiatku a dotkol sa ma nejako o čase večernej obete. Daniel 9. kapitola 21. verš. Ešte prečítam z proroka Daniela 10. kapitoly. A riekol mi, neboj sa, Daniel, lebo od prvého dňa ako si priložil svoje srdce, aby si rozumel a ponižoval sa pred svojim Bohom, vyslyšané sú tvoje slová a ja som prišiel kvôli tvojim slovám. Ale knieža Perského kráľovstva stálo proti mne 21 dní. A hľa, Michal, jedno z prvých kniežat, mi prišiel na pomoc a ja som pozostal tam pri verských kráľoch. Daniel 10. kapitola 12. a 13. verš. Áno, toto bol duchovný boj. Ale nie taký, aký by sme videli na úrovni každého sboru. Práve naopak. Nikde v Biblii a ani v historii církvi nevidíme ani náznakom, že by čo len jeden zbor mal nejakého takzvaného zborového aniela. Boh bol ich ochrancom a Svetý duch ich učiteľom. Neustále nám pripomína slova, ktoré sme počuli od pána Ježiša. Neexistujú teda lokálni duchovia, ktorí by bojovali v zástavách nějakého zboru a ani iné duchovné bytosti v postavení učiteľov. No... Určitě existují lokálne problémy, které spôsobila otvorenost různým pochybným duchovným vplyvom, svetáctvu. Potom z toho je ochladnutá láska, nezáujem o ostatných. A na druhé straně záujem o okultizmus a pohanské či démonské praktiky. Otvorené nepřátelstvo křesťanské náuke aj v oblasti morálky a tak ďalej. Duchovné bytosti napojené na lokálny zbor môžu existovat, ale nie ako vedúci a ani nie ako dobrí a nie výhradne predaný zbor. Sú to paraziti a neviditeľní vládcovia, démoni, presnejšie manipulátori alebo dokonca otrokári niektorých zborov. Veriaci ľudia nemajú usilovať o komunikáciu s anielmi. To písmo výslovne zakazuje. Krátko po ustanovení cirkvy vidíme len pár prípadov, kedy Boh poslal aniela, aby veriacim ľuďom v niečom priamo pomohol. Ale nie, aby ich cez anielov niečomu učil alebo ich poučoval, napomínal či vyučoval. Mnohí sa pýtajú, či je možné pre človeka komunikovať s anielom alebo ich vidieť, ako nám pomáhajú. V Biblii vidíme, že anieli sa objavujú ako boží poslovia, ale nie ako učitelia alebo duchovní vodcovia pre veriacich. Napríklad v skutkoch Apoštolov vidíme, že anieli pomáhajú v konkrétnych situáciách, ale ich úloha je obmedzená a specifická Je tu nebezpečenstvo z vodu. Človek sa nechá oklamať démonom, ktorý sa vydáva za aniela svetla. Tak o tom čítame v prvom liste Korintianom 11.14. A nie je divu, lebo veď sám Satan sa pretvaruje na aniela svetla. Prečítam ešte ďalšie texty z Biblie, ale aj keby sme vám my, Alebo aniel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliatý. To čítame v liste Galatianom 1. kapitola 8. verš. Čo, radí písmo? Lebo nie anielom podriadil budúci svet, o ktorom hovoríme. Židom 2. kapitola 5. verš. Anielovi teda nemohol Boh dať zasľúbenie, ktoré dostal každý zbor? kto z výťazí bude vládnout. Tak je to napísané například v zjavení 2. kapitola 26, 3. kapitola 21. verš. Nech vás nikto nepripraví o víťazné, chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženskou úctou smerom k anílom, dávajúc sa do toho, čo ho nevidel, súd darmo nadúvaný mysľou svojho tela. Tak čítame v Kološanom 2. kapitole 18. verši. Kresťania majú vzťah s Bohom Otcom skrze Pána Ježiša, a to v duchu svetom. Už tam netreba ďalšieho prostredníka, ani ani žiadnu inú duchovnú bytosť. Máme dokonca explicitne napísané, že anieli samotní si neželajú, aby sa im ľudia klaněli. Zjavenie 19. kapitola 10. verš a zjavenie 22. kapitola 9. verš. A přitom k tomu anielovi v úvodzovkách, teda ľudskému poslovi, do zboru v Sardách pán Ježíš hovorí, že sa mu budú kláňať jeho nepriatelia. Citujem. Hľa spôsobím to, aby prišli a klaněli sa pred tvojimi nohami a poznali, že ja som si ťa zamiloval. Zjavenie 3. kapitola 9. verš Boh nebude nič z nesenia evanília zvestovať anielom. A ani evanielium nie je určené im, pretože nemôžu činiť pokánie alebo spoznať svoj hřích ako odporný. Ani teda veriacich nepoučujú a nevyučujú. Nenesú zodpovednosť za nesenie evanielia a ani za duchovný stav zboru. To je úloha výslovne človeka, ktorý sa obrátil a pripojil sa k zboru. Môžu však byť božími pomocníkmi na krátky čas, nevyhnutní na danou pomoc a nič viac, žiadne vyučovanie alebo dlhodobé vedenie. V skutkoch 5. kapitola 19. verš čítame Ale aniel pánov otvoril cez noc dvere žalára, vyviedol ich von a povedal. To je úrivok z príbehu, kde Peter a Ján boli vyslobodení zo žalára. Potom v 12. kapitole skutkov 7. verš čítame A tuhľa, aniel pánov sa postavil k němu a svetlo sa zablesklo v príbytku, a udrel Petra do boku. Zobudil ho a povedal, vstaň rýchlo. A jeho reťaze mu spadli z rúk. To je ďalšia ukážka toho, ako Aniel spôsobil vyslobodenie. V skutkoch 8. kapitola 20. verš je nasledujúca zmienka. A Aniel pánov prehovoril k Filipovi a povedal, vstaň a choď smerom na juh, na cestu, ktorá vedie z Jeruzalema dole do gazy. Ta cesta je pustá. A podobně v skutkoch 10. kapitola 3. verš se píše A Cornelius sa vždy modlieval k Bohu. Ten videl zřetelně vo videní v okolo 9. hodiny aniela Božího, že vošel k němu a povedal mu. A znovu jde o to, že aniel pomohol nějakým způsobem, ale nech nemal dané, aby něco vysvetlil. Tento Kornelius si Evanílium mal vypočuť z úst apoštola Petra. Za zmienku stojí aj tento verš, skutky 27. kapitola 23. verš. Lebo tejto noci sa postavil vedľa mňa aniel Boha, ktorého som a ktorému i slúžim. Vidíte? Nie je tam aniel, ktorému slúžim, ale aniel Boha, ktorému slúžim. Komu slúžiš ty? Nejakému anielovi, to jest duchovnej bytosti? Alebo Bohu, ktorý ťa vykúpil a ktorý si ťa zamiloval? Vieš rozoznať, kedy a ako sa ťa snaží niekto manipulovať, aby ťa cez rôzne duchovne znejúce frázy odklonil od Božího slova na svoje vlastné cesty? Hľadáš nejakú pomoc, ale nie u Boha, Račej niekoho menej prísneho, viac tolerantného a pritom ešte stále duchovne rozmýšľajúcu bytosť? Pravdepodobne nehľadáš Boha, ale niekoho, kto sa za Neho vydáva. Radím ti, takéto obchádzky nehľadaje. Pán Boh ťa miluje. Preto je aj na teba náročný. Chce v tebe vybudovať svoj obraz, svoju podobu. K tomu potrebuješ počuť aj jeho kritické slova, Pravdivé slova, které je tnú do živého. Dovoľ mu to. Dovoľ toto Bohu, aby si sa mu ráz vo večnosti, čo najviac podobal. Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z daru posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.